0: с агнчими рожками, то есть как у Ягненочка, где он говорит о двух группах людей, о двух классах людей. Когда царь Соломон постал строить языческие капища, храмы и ввел всю нацию в идолопоклонство.
1: Привет, друзья! Это подкаст «Книга книг». Меня зовут Николай Волков, и сегодня у меня в гостях доктор богословия Евгений Зайцев. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем обсуждать загадочную книгу «Откровение». И первый вопрос о двух чудовищных зверях, которые появляются в 13 главе. Кого они символизируют? Спасибо за вопрос.
0: Ну, Прежде чем ответить конкретно на ваш вопрос, кого символизируют вот эти звери, описанные в 13 главе книги Откровения, нужно сказать о том, что вообще в апокалиптических книгах Зверь необычный, зверь диковинный, зверь которого в природе не существует, является символом какой-то политической силы, политической власти, какого-то государства, державы, мировой империи. И книга пророка Даниила как раз-таки помогает нам вот это, это увидеть, потому что в, в, в этой книге мировые империи представлены как раз-таки вот такими необычными животными, необычными зверями. А почему именно животные, а не человек, например? Ну, здесь трудно, трудно сказать, почему именно животные. Вот. Но, во всяком случае, мы признаем это как некую данность. Uh-huh. Вот, да, в апокалиптических книгах используются необычные животные, которые в природе не существуют. Вот. Но эти животные наделены определенными человеческими свойствами, качествами, и характеристиками, кстати. Uh-huh. Вот. Для того, чтобы передать какую-то силу, какую-то власть, именно политическую власть, светскую, светскую власть чаще всего. Поэтому, вот, возвращаясь к 13 главе книги Откровения, вот к этим двум зверям, двум необычным животным, это указание как раз-таки на две силы в истории. И большинство исследователей согласны с тем, что первый зверь, первое животное, которое выходит из моря, вот, и которые имеет очень много общего с пророчеством Даниила и седьмой главы, с пророчеством о так называемом «маленьком роге», угу. который появился на звере страшном и ужасном, символе железного Рима. Вот. Большинство исследователей согласны с тем, что здесь речь идет о власти одновременно светской, политической и духовной. И в истории истории имела место только одна такая вот сила, одновременно обладающая политической, мощной политической властью и религиозной, духовной властью. Это система так называемого папства или Ватикан одновременно и… В общем-то, духовная власть и в то же самое время политическая власть, потому что Ватикан одновременно и церковь, и государство. Второй зверь, который выходит из земли и который поначалу выглядит очень миловидно, привлекательно, с агнчими. Рожками, то есть, как у Ягненочка, угу. вот. но со временем он превращается в страшного зверя, который продолжает тактику и политику первого, первого зверя. Вот. Это образ современной Америки, которая появилась как государство очень толерантное, которая принимала всех гонимых за свою веру, за свои убеждения на на своей земле поначалу. Но со временем, особенно в последнее время, превратилась в мировую державу, которая пытается установить мировое господство, навязывает свою систему ценностей, иногда используя тактику двойных стандартов, и многие вот как бы считают, что именно вот этот зверь как раз-таки олицетворяет собой эту современную силу.
1: Мы живем в такое время, когда высокие технологии для нас стали уже чем-то таким обычным. И вот может ли образ зверя быть искусственным интеллектом, например?
0: Да, сегодня вот этот образ зверя, о котором говорится в 13 главе Откровения в 14 о поклонении образу зверя, да, очень часто связывают с последними достижениями науки человеческой, в частности, с вот этим искусственным интеллектом. Да, но я думаю, что мы все-таки должны держаться... держаться той конвы толкования библейских пророчеств, которая начертана в самом священном писании, и не переводить основную линию этого пророчества, которое заключено в духовной борьбе, борьбе между добром и злом, в плоскость политических или каких-то других экономических вещей, совершаемых здесь здесь на Земле. Да, это увлекает тема чипизации, искусственного интеллекта, вакцинации и так далее. Да, биометрических паспортов, ИНН, на многих сегодня увлекает, многие пытаются Образ зверя именно в этом видеть. Но в Священном Писании речь не идет об этом, речь идет совершенно о другом, вот, что за, за, за этим образом стоит противник Божий, дьявол и сатана, который пытается увлечь человечество по пути ложного Бога поклонения, угу. по пути, по сути дела, об, об, обмана. Вот э, об этом, к сожалению, многие многие забывают, что это э, борьба не в сфере политической, экономической и даже социальной, это борьба в нашем сердце, борьба между добром и злом.
1: А вот э, очень многие говорят вот, про число зверя, 666, как его да. понимать?
0: Число 666 действительно представляет собой загадку для многих читателей Священного Писания. Вот, использовались самые разные подходы и толкования вот этого, этого числа в истории, в истории церкви. Но большая часть этих толкований носит достаточно такой спекулятивный спекулятивный характер. Самый популярный распространенный метод толкования или исчисления числа 666 – это метод гематрии. Этот метод подразумевает плюсование числовых значений букв, В древних древних языках. вот И, в частности, один из таких подходов – это исчисление надписи на тиаре римского папы «Викариус филиидей» – «наместник Сына Божия» с латыни. Но этот метод гематрии, он недостаточно надежный в том плане, что ну, о нем ничего не говорится в священном писании. То есть он вот, ну, герминифтически не подтверждается священным писанием. Тем более это надпись по латыни. Вот, а откровение написано на греческом. То есть тут совершенно uh-huh. не, 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 сты, не стыковка. Вот поэтому ответ нужно искать все-таки в самом священном тексте. Вот, если какие-то указания в Священном Писании есть, безусловно, есть. Вот и в Ветхом Завете говорится о размерах истукана. А вот это шестьдесят локтей в высоту, локтей, 6 локтей в ширину. В Ветхом Завете встречается число 666, когда речь идет о количестве золота, которое ежегодно поступало в казну царя Соломона, и это как раз-таки связано с расцветом его царствования и с расцветом идолопоклонства, когда царь Соломон постал строить языческие капища, храмы для своих многочисленных жен, языческих жен, и ввел всю нацию в идолопоклонство. И вот это, скорее всего, аллюзия именно на Вавилон, потому что именно духовный Вавилон ⁇ это как раз-таки и система отступничество в книге Апокалипсис. Вот позже, в 17 главе книги Откровения, как раз-таки вот эта женщина, распутная, сидящая на звере, она угу. будет иметь у себя на челе вот это имя ⁇ Вавилон. Поэтому, скорее всего, это число, оно связано именно с Вавилоном. Вавилоняне, кстати, использовали 60 60-речную систему счета. О-га. В отличие от евреев, у евреев десятичная система, у Вавилонян шестидесятиречная. 60- Истеричные, то есть, 6, 60, 600. Вот, от Вавилонян, кстати, пришло деление окружности на 360 градусов, время пришло 60 секунд, секунд. в минуте, да, 60 минут в часе. Это все изобретение Вавилонян. Поэтому число 6 связано именно вот с Вавилоном.
1: А вот что такое начертание зверя?
0: Ну, вот здесь, конечно же, опять нам нужно обратиться к библейскому контексту, и вот само слово «начертание» на греческом «карагма», оно означает какое-то клеймо, какое-то какой-то знак». Вот, Что-то вроде
1: татуировки или.
0: Ну, если речь идет да о человеке, можно сказать, что татуировка. Если о животных, это тавровое клеймо. Вот этим же словом означался портрет императора на монетах, на древних mm. монетах. Вот печать, печать имперская и так далее, и так далее. Но что интересно, вот это. Начертание начало и на руку» – это аллюзия на древнееврейскую практику, навязывания на руку и на чело кусочков Торы, угу. вот, помещенных в маленькие такие кожаные коробочки, Вот у евреев это так называемый тфилин, по-гречески филактерии, вот, и Скорее всего, скорее всего, вот, начертание это вот образ или символ принадлежности или приверженности того или иного человека той или иной системе поклонения. Вот. начертание зверя указывает на то, что человек принадлежит к ложной системе Бога поклонения. Вот. образ Божий, начертание Божия или печать, печать Божья. Это символ принадлежности к Богу, к истинной системе богопоклонения, которая заключается в послушании Богу и его заповедям.
1: То есть получается, как ее получить нужно? Можно, а, можно, получить печать Бога?
0: Печать Бога можно получить путем покаяния, исповедания грехов своих, верую, признание Иисуса Христа своим спасителем и жизнью, преисполненной послушания воли Божией. Mm. Это и есть обретение печати Божией.
1: А будут ли люди, которые не принадлежат ни к одной группе?
0: А, вы знаете, в конечном счете, наверное, наверное нет, вот, учитывая притчу Иисуса Христа из 25 главы Евангелия от Матфея, где Он говорит о двух группах людей, о двух классах людей. Угу. Вот. Одни будут спасены, Он приглашает их войти в Царствие Божие, другим говорит: Идите от меня в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам Его. То есть каждый человек он призван будет определиться, вот, кому он поклоняется. Основная тема книги Откровения тема поклонения. Кому?
1: А что подразумевается под «женщиной на багряном звере»?
0: Спасибо, это очень интересный вопрос. Женщина, которая вот сидит на багряном звере, она представлена как распутная женщина, прелюбодеется. Угу. Вот. И в Священном Писании это всегда символ поклонения отпадшей церкви, церкви-отступницы, церкви, которая впала в идолопоклонство. Поэтому вот эта женщина, сидящая на звере багряном, 17 главе, это образ отступившей
1: церкви. Вообще этот цвет багряный, он имеет значение?
0: Цвет багряный, да, он, он имеет значение. Да, багряница – это одежда, одежда царей, это священническая одежда. То есть, вот женщина, облеченная в эту одежду, это, своего рода подделка, подделка вот этого статуса (священнического) священника. Интересно, почему
1: женщина, а не мужчина?
0: Ну, это символ, это символ Церкви в Священном Писании. Женщина, женщина, да, именно женщина, да.
1: А что означает семь бедствий и семь чаш гнева Божия? который видел Иоанн.
0: Это символ последних судов Божиих, которые будут излиты на землю. Они отличаются от судов семи труб. Вот те суды были смешаны с милостью, они носили искупительный характер. Эти, эти бедствия, они носят уже такой окончательный характер. Это суды Божии,
1: изливающиеся на землю. И последний вопрос. Что такое Армагеддон?
0: Армагеддон ⁇ это духовная битва. Ни в коем случае мы не должны понимать это вот так буквалистски, как буквальное сражение на какой-то конкретной территории, как некоторые считают, Третья мировая война. Uh-huh. Нет. Свое слово Армагеддон означает гора Мегида. Гора Мегида, вот это определенная гора, конкретная гора, гора в Израиле. И она находится в... Кармеле, это вот гряда, горная города, горные угу. города, и там вот у Кармила в свое время имело место противостояние Илии и языческих пророков, пророков Ваала. Вот, то есть это все-таки больше указание на духовное сражение, духовную битву, а не вооруженный конфликт народов.
1: Духовную битву, получается, между Добром Богом и злом между и Богом деду. и Сатаной, угу. да. да. Друзья, если вы хотите глубже изучать Священное Писание, заходите на наш сайт книга-книг.инфо и регистрируйтесь, начинайте изучать Божье Слово для того, чтобы лучше его понимать. Евгений, спасибо большое за интересную беседу. Спасибо вам за вопросы.